0: Hacerte güey y fingir ser alguien que no eres. O tener el valor y decir yo acepto quién soy y lo que soy. Esa es la pregunta que te quiero hacer el día de hoy en este episodio. Y que vamos a intentar resolver, ¿no? Intentar aceptar quién soy. Porque al final del día, ¿cuántas veces no nos hemos puesto en situaciones en las que dices güey? No sé quién soy, o, o más bien, sí sé quién soy, pero me, me da como cosita aceptarlo. O que a veces todo el mundo dice, no, es que yo sí sé quién soy. O sea, y lo dicen tan seguros seguras, que luego tú empiezas a dudar de ti mismo, de ti misma, y dices de que, ay, no, no, no le he podido aceptar. Y no lo aceptas por situaciones que se envuelven en, una, en un ámbito, pues, social, familiar. Incluso hasta de propias inseguridades Entonces esa es la pregunta, ese es el problema Que no nos aceptamos realmente quién somos Entonces ese es el tema del día de hoy Yo soy Sebastián Sainz Y bienvenido a un episodio más de Vamos a Intentarlo Y justo para hablar más acerca de este tema el día de hoy Pues nos acompaña una persona multitask, yo diría así Porque es activista, empresaria, influencer, experta en tecnología... Eh, hace un sinfín de cosas. El día de hoy eh, me enorgullece me que, que esté en este podcast. El día de hoy nos acompaña Ofelia Pastrano. Ofelia, bienvenida. Vamos a intentarlo.
1: Gracias. Sí, 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 este. Eso del experto en tecnología a veces le doy vueltas, eh, pero pues sí, igual supongo que no lo puedo aceptar. Lo que pasa es que no estudia nada que ver con tecnología, entonces. Eh, he vivido mucho con tecnología, sí
0: creo que, creo que ese es un buen punto Se relaciona, creo que O más bien como que Por ejemplo, te he visto en varias pláticas Y uh-huh. creo que todo lo que En el aspecto que conoces de tecnología Creo que, pues Sabes mucho más que muchos y muchas y muchas.
1: En una época me solía presentar como tecnóloga hasta que alguien me dijo Oferi, eso es un grado y yo así de ay,
0: (risa) "Ay, no (risa) sabía que lo necesitaba.
1: No, sí, 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 la verdad. Y pues para tantas cosas en la vida en general, sabes como que siempre también sí se atraviesa mucho el el exactamente por qué. A ver, es que sé de gente que justo hace cosas que no se estudian, <risa> no. pero en Entonces, mi caso en particular yo no sabía, nomás yo te lo quería decir, era fan de la tecnología y no sabía que en México esto es un grado. Eh, y pues sí, si sí, tuvo un momento de no, pues no. En ese caso ya tecnóloga no soy. <risa> ya lo
0: quitamos del título. <risa> Ajá,
1: sí. Oye, Ophelia, pues muchísimas gracias por haber aceptado
0: esta entrevista. Y digo, vamos iniciando, si te parece, preguntándote ¿Tú qué opinas de este tema, no? O sea, ¿crees que en la actualidad todavía hay gente que le cuesta trabajo aceptarse quién es? O sea, ¿crees que aún pasa que, ok, existen situaciones tanto internas como externas que nos impiden aceptarlo, no? Pero ¿crees que hoy en la actualidad hay bastante gente que se detiene a aceptarse?
1: Bueno, de hecho existe el famoso síndrome del impostor. Entonces, pues claro, sí, ya no hay, no hay más que decir. Por supuesto, es lo más normal, es no aceptar. Eh, déjate de temas de identidad, de género y nombres. Hay gente que no acepta nacionalidades. Yo no sé si soy mexicana o estadounidense, ¿no? Eh, hay gente que eh, no acepta, ya me contrataron. Hay gente que no acepta, soy ingeniero, ¿sabes? si eh, eso pasa. Todo aquello identitario eh, lo dudamos. Uno, porque... Eh, a veces no es claro cuando ya lo es no y dos, porque una de las cosas que pues, para mucha gente esto le causa decepción a mí, no pero una de las lecciones de la adultez es cuando te das cuenta que eh, bien que te pueden dar el documento, el grado, el papel, el premio, eh, siempre es hasta que tú te aceptas, no hasta que tú dices va y te das permiso de decir yo soy esta persona. Como que eh, hay algo ahí del eh, eh, cómo nos enseñaron ni siquiera es modestia, es un poco así como de la incredulidad de ¡Ay! ¿A poco yo? ¿Sabes? Como que pensamos bajo de nosotros, Entonces, pues por supuesto que te dejan entrar a un lugar y dices no güey. Y cuesta mucho enfrentar que hiciste chamba o que eh, te abrieron camino. Eso también hay que aceptarlo. ¿no? El privilegio o se habla mucho de cómo eh, es tener más que las otras personas. La verdad es que el privilegio es tener muchas veces, ¿no? O sea, sí hay gente que tiene más. Eh, pero muchas veces el privilegio es tener menos trabas, ¿no? Como que hay gente que dice, pero ¿por qué no sacan préstamos? Y es porque pues, no te das cuenta que no todo el mundo puede sacar préstamos, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, eh, yo creo que también eso es parte de, no, también ahí no estamos ni nos enseñan a aceptar que nos abrieron el camino, eh, que pues no se sé necesita reconocer un privilegio, ¿no? Pero como sea, el punto es que claro, que sí hay una manada, una horda inmensa, yo diría que hasta la mayoría de la gente que... Eh, traemos esta educación de no aceptar eh, dónde estamos. Y, y eso es parte del... De, 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 bueno, eso es bien profundo eso, podemos hablar que es falta de autocariño y demás. Pero yo creo que es más parte de la educación eh, del cómo encajamos en el tribalismo general de la sociedad.
0: Oye, y tú, tú comentas algo como que me llama mucho la atención, el aspecto de los privilegios, ¿no? O sea, y mm-hmm. creo que... No sé si me hace muy chistoso porque justo el día de ayer estábamos grabando este episodio sobre los privilegios, ¿no? Sobre uh-huh. conocer estos privilegios. Y es algo muy cierto, o sea, tienes que conocer tu contexto, lo que te rodea, eh, de dónde vienes, quién eres hasta cierto punto, si es que aún te conoces, pues. Pero que conozcas como estos aspectos para saber quién en realidad eres, ¿no? Y, y también mencionas algo que es como que hasta que tú te la creas, que eres, no? O sea, sí, claro. ¿quién eres? Eh, ¿Cuántas veces digo, me ha pasado escuchar amigos y amigas y amigues que dicen, güey, ya terminé la carrera. Ah, chido, felicidades, ¿no? Pero pasa como un año, dos años y dicen de que no inventes, hasta apenas me cayó el 20 de que ya soy, no sé, licenciada en comercio, licenciada en negocios, licenciada en diseño de moda, ¿no? Entonces, esto hasta que se lo creen, ¿no? O sea, porque... Aceptar quién eres, como tú lo comentabas, no solamente es el aspecto de identidad de género, eh, preferencias sexuales, todo esta onda, ¿no? O sea, también es, eh, pues, a lo que te dedicas, o no sé, siento que son como varias aristas. Sí,
1: todo aquello que, identitario. Que o sea, bien que, bien que hay gente que no se acepta abuelo, <risa> o gente que no se acepta estudiante, ¿sabes? Es un tema de todo aquello lo identitario. Está bien, está, Me parece sano que le pongamos un poquito de, de duda y paranoia. Eh, del otro lado implica que tú tienes que hacer un esfuerzo consciente de aceptar un o, o bueno, de adoptar un espacio. ¿no? Es, me dieron entrada a este espacio, sabes? O sea, ni siquiera a veces ni siquiera puede ser porque ¿por hay gente que está en lugares que es cero meritorio, ¿no? pero igual te dieron entrada y es entonces va, Vamos a usar esas herramientas para algún uso, no para algún fin. Um, y si sí, en el tema de los privilegios, el tema de los privilegios es que mucha gente los tenemos o los tienen y hay gente que está completamente indispuesta a reconocerlo. Pero luego de ahí en adelante el que haces con esos privilegios, yo creo que ahí es donde está el juicio No sé si los tienes o no, es muy bien. ¿Y qué estás haciendo con los privilegios? Mejor dicho, si entraste a un lugar, pues le estás dando una escalera a las próximas personas para que puedan llegar también gente que no tiene los privilegios, que todo ese tipo de cosas. Pero el punto es que mmm, todo aquello, lo identitario eh, solamente existe cuando tú te das permiso de decir yo soy y a veces la gente que genuinamente no se quiere dar ese permiso. Hay gente que está en contra de, de, de ese yo soy y está bien, se vale, eh, pero por lo general eh, nos enseñan a no andar por la vida, aceptando asignaturas de todo aquello, lo identitario, así como así. Yo creo que eso es sano, pero del otro lado también hay un buen de educación a no aceptar. <risa> ¿No? O sea, de nuevo, el síndrome del impostor es real. Y mucha gente genuinamente eh, no no trae puesto este sentir de si sí, yo soy esta persona, no, yo, 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 hice esto, yo hice aquello, si no es una pues bueno, aquí estoy, no, como que ahora alguien que sí hay gente arrogante, hay gente narcisa, eh, claro que sí hay gente que no trae muy puesto y se asigna todo sin, sin siquiera haber movido un dedo. Pero por lo general me estoy dispuesto a creer que la gran mayoría de la gente no es gente que acepta sus asignaturas identitarias. Y, y el único tema es que eso a veces puede tu tipo de frustraciones. no Pero bueno, eso ya y es eso.
0: Oye, y quisiera preguntarte, o sea, ¿crees que este tipo de situaciones, el aceptar quién eres, implica más en que, digo, creo que ha habido una construcción social en la que tienes que casi casi presentarte de yo soy tal persona, ¿no? O sea, y dices tu nombre y qué eres o quién eres, ¿no? O sea, ¿pero crees que es necesario hoy en día, todavía en la actualidad, llegar y decir, hola, soy, por ejemplo, Sebastián, estudio tal, eh, uh-huh. me dedico a tal, hago esto, me identifico como tal? O sea, ¿crees que es necesario? Porque digo, creo que muchas personas también tienen esta idea Y yo soy también de esa idea Que no debes de llegar a todos los lugares Diciendo quién eres, ¿no? O sea, creo que gran parte de la sociedad Todavía te dice Dime quién eres, ¿no? O sea, pero uh-huh. ya como es como ¿Para qué? O sea, entiendo ciertos aspectos, pero ¿crees que es importante todavía el estar diciendo a medio mundo casi casi gritándolo quién eres? Sí, o... yo,
1: yo la, la verdad es que el orgullo yo creo que es parte de nuestras vidas y cuando digo el orgullo es que hay gente que vive en otros países y no le gusta decir que es mexicana eh, o, o que vino de, vive en otras ciudades y no le gusta decir dónde nació o, o hay gente que hasta se niega del total... Eh, eh, cosas tan fáciles como como un, eh, si estudie no estudié, sabes? No puedo decir eh, y entiendo una por qué. O sea, hay dinámicas de opresión, hay gente que se le discriminará por ser de un país, hay gente que se discriminará por estudiar algo, eh, pero el tema es que yo prefiero eso. El tú presentar y tú decir dónde están las cosas que el pedirle a la gente que asuma, porque eh, tú no puedes asumir que alguien es mexicano solo por su apariencia, no? Entonces es amable que esta persona se presenta y mira, Hay cosas donde de lo identitario que no nos importa decir como el nombre. O sea, tú no puedes asumir el nombre de alguien solo por su apariencia, sabes? No, a ti te interesa saber cómo te llamas para saber cómo me refiero contigo. Ahora, si sí es verdad que no todo el mundo es meritorio de recibir la información acerca de lo tuyo, de lo que es identitario, no es como que no vas a andar por ahí desgastándote con la señora del SAT. Hola, soy mexicana. <risa> este soy este eh, No es, es como no, o sea, no todo el mundo o gente muy grosera, gente muy discriminante y demás, pues tampoco, no. Um, pero eh, eh, yo creo que a mucha honra son las cosas que nos describen y que nos representan el por qué? está chido andar por ahí diciendo. Si tú estás en un espacio donde no hay que presentar quién eres, hay privilegio, porque entonces en esencia tú entras en un bueno, estando, en un estereotipo que la gente eh, puede leer muy fácilmente. Me explico. Claro, una persona este eh, aquí obviamente es porque es del club social. Me explico ese tipo de cosas entonces tienes que explicar ah, yo también soy socio. no <risa> eh, Ese tipo de cosas eh, y no pasa nada de nuevo. O sea, no es que la queja no es contra el privilegio, sino siempre es contra lo que se hace con los privilegios. ¿no? Pero pero de verdad que yo prefiero este mundo donde tú no puedes asumir no nada de nadie y que más bien lentamente o rápidamente se entrega la información que se necesita para tratar. De paso porque este tipo de interacción es mucho más transparente a la discriminación. Mejor dicho, es como, eh, del otro lado, eh, es un, necesito saber si tú eres mexicano para ver si te trato bien. Cuando se trata del tema de género, hay gente que genuinamente le pica, le rasca, le molesta, se desviven hasta que sepan tu género. ¿Sabes? Cuando hay alguien que tiene como una suerte de género interrogante. No descansan, o sea, no descansan. Sabes? Dan no no hasta crees. lo último es para. Es hombre lograrlo. o es mujer, es hombre o es mujer. Es que necesito saber. Y entonces te pones a pensar: ¿Realmente para qué necesitan saber? Pues es que yo trato a las mujeres diferente y que es diferente. Y vas y mira si es de modos despectivos de modo que piensa que somos más débiles, de modo que piensa que nosotras las mujeres pensamos menos, yo no sé, ¿sabes? Como que eh, eh, yo sé que por ahí se murió el caballerismo y no sé qué es de... Mira, si el caballerismo hubiera existido desde el inicio, eh, también estarían apoyando a sus amigos, ¿no? Ese, ese cuento de, oh, yo te pongo el saco por si te, se hace frío, no sé qué es de... Y tus amigos que están muriendo de frío, ellos nunca les haces esa oferta, ¿no? Entonces, claramente hay algo ahí que dices que... Eh, eh, Este es complejo el tema de cómo cada quien trata a cada quien, pero el punto es que tú nunca puedes asumir que que es nadie. Y entonces en eso me parece hermoso poder describirnos sin problema, ¿no? y que si tú no te describes todavía tienes trato con respeto. ¿Me explico? O sea, yo no tengo que decir que soy estudiante de tal universidad para que me trates bien, perdón, pero si lo quieres saber, a mucha honra. Soy estudiante de esta universidad. ¿Me explico? Yo tengo que decir que soy ingeniera física, graduada, posgrado, lo que sea, ¿no? Este, eh, para que me trates bien. Pero a mucha honra te digo que yo estudié física, tengo una maestría en economía, ¿sabes? Que soy mexicana, que soy colombiana, que soy una mujer, este, que soy una persona transgénero, ¿sabes? Como que yo creo que hay tanto ahí eh, del cómo si te rasca decir algo identitario. Hay que preguntarse por qué, por qué te molesta decir que eres mexicano? por qué te molesta decir que te gusta escuchar banda. Explico, no sé, sabes por qué te molesta y entonces habla más de ti. No? Eh, sí, sería chido que automáticamente la gente te pueda leer, pero por eso mismo es que entonces se crean estos estereotipos tóxicos. Esta, es que o sea, perdón, es que tú no te ves como mexicano y es de.
0: Cómo se debe de ver, no?
1: Exacto. Entonces en últimas. Um, yo prefiero este mundo de donde tú anuncias um, porque de lo que hay que trabajar ahí es el y si no anuncio todavía me deberías de dar trato con respeto.
0: Oye, y justamente esto no eh, el aspecto en que muchas veces creamos estas ideas en la cabeza erróneas que ni al caso no, o sea, muchas veces preferimos en vez como de dejar que la conversación fluya, ya empezamos a crear nuestra propia historia en la cabeza porque se nos pega la gana y creo que también esa es parte fundamental, ¿no? O sea, hemos estado hablando de, ok, sí, sí, yo quiero saber aceptar quién soy, ¿no? Pero también ponernos como del otro lado de, pues a ti no te corresponde estar diciendo quién es esa persona, ¿no? O sea, en el aspecto de que si tú todavía no sabes realmente quién es esa persona, pues para qué estás creando tú esa historia, esos estereotipos, esas ideas erróneas que al final del día, pues van a afectar a esa persona, ¿no? No a ti que los estás contando que te uh-huh. van a decir como Chismosa, chismosa, Ah, sí, eso es, pero... eso es
1: otra. Sí, bueno, cuando se trata de algo tuyo no es chisme, la verdad, sabes. Es como decir que soy ingeniero, pues qué chisme hay. Pero bueno, ingeniero no soy de paso, yo estoy física, pero. No. <risa> eh, el punto es que eh, sí, si alguien tiene problemas contigo, es el problema es esa persona. Yo siempre he dicho, si tú quieres que tu oficina sea un lugar muy gay friendly, o sea, chido para la gente homosexual, eh, quien tiene el problema es la gente homofóbica. ¿sabes? Ahí es donde está el problema. Si tú quieres que tu oficina sea muy buena para las mujeres, pues hay que hablar con la gente misógina. Entonces, ¿yo qué con que a la gente le moleste que yo vaya al baño de mujeres si soy mujer? ¿Me explico? El problema no está en mí, está en la gente que le molesta eso y que la pasa mal con que una persona transgénero vaya a un baño. Yo no sé por qué les molesta eso a las personas. Pero el punto es que eh, justo en esto del presentarte y demás, tampoco es mi responsabilidad eh, cuidar que a alguien le moleste que yo sea colombiana. Sabes? Es un esto soy. O sea, qué más voy a hacer? Y por eso digo que a mucha honra, o sea yo soy de mucha honra colombiana, o sea mucha honra mexicana también. Me explico. Pero el punto es que eh, si no, no me compete a mí eh, preocuparme si a alguien le molesta que yo sea cualquier cosa, no? Eh, ahora, del otro lado, si sí hay un tema con esto de la inclusión y es que se puede aceptar todo, se puede incluir todo, siempre y cuando no sea odiante o discriminatoria. Me explico, se puede tolerar todo menos la intolerancia. Entonces, por ejemplo, si molesta, si alguien es racista, si molesta, si alguien es clasista, esos espacios identitarios que son espacios de la exclusión, esos son los que genuinamente destrozan no, espacios culturales y sociales en general, la verdad. Pero entonces ahí ya se sabe que justo es un mira, Tú puedes hacer cualquier cosa, pero no puedes ser violento, no? Y entonces sí, si sí hay límites a esto que digo, no te puedes identificar como quieras, siempre y cuando se respete el consenso en todas las interacciones por obligación y este, no se tolera la intolerancia y que de paso eh, son los límites de la diversidad. Y entonces en eso eh, no una que tiene que andar preocupándose porque Ay, es que si les digo que soy mayor de edad, se van a sentir mal. Eso qué? Y qué hago? Me vuelvo menor de edad? De repente sí, no, no es imposible. Más... Sí, total, no? Oye, y ya para casi terminar, o sea, ¿qué le recomiendas a esa gente
0: que, digo, más que nada está aquí escuchándonos porque realmente le ha costado trabajo aceptar quién es, ¿no? O sea, y trabajo, pues, como ya lo mencionamos, por razones internas, externas, eh, o sea, ¿qué le recomiendas a esa gente como para que empiece a trabajar en ese aspecto y decir de que, ok, voy a aceptar quién soy? Y sabemos que, que los consejos que hemos dado, este pues no es como que ah, lo tomo y lo aplico, ¿no? Pero uh-huh. como consejos que te hayan aplicado a ti en lo personal, a lo largo pues, de tu vida, tanto profesional como privada, como para que la gente diga de que, bueno, si afuera le funcionó esto, podría yo como adaptarlo a, a mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendas a esa gente que nos está escuchando?
1: Pues, bueno, lo primero es justo que esto es algo que se comenta mucho con Serratales, pero tú no te aceptaste como eras, ¿no? Es un poco no al revés. Yo declaré hegemonía sobre mi cuerpo. ¿Me explico? Eh, ese aceptar como soy no es lo que se me asigna, sino es lo que yo decida. Entonces lo primero es observar un poquito que es lo que yo soy, es lo que yo decido ser. no De paso, yo inmigré a México. Yo acepté ser mexicana y colombiana al tiempo. ¿Me explico? Eh, pero lo que yo decida, eso es lo que yo acepto. ¿Hace sentido? Nadie me puede decir a mí quién soy de paso. Eh, bien que me gradué de física, yo todavía puedo negárselo. Eh, entonces, cuando digo el, el, el que no nos aceptamos, es más bien un poco el que tenemos un conflicto con eh, el de dónde nos sentimos y, y el supuesto deber ser. Y entonces yo creo que el primer consejo sería eso, ¿no? Tratar de resolucionar el por qué existen esos conflictos. dónde vienen? ¿O qué significan? Y tener una mente, ojalá muy abierta, que permita considerar que a lo mejor nuestros espacios identitarios son otros, pero hay unos que son muy distantes, ¿me explico? O sea, em, eh, eh, hay gente que genuinamente no acepta eh, ser mamá, ¿no? Y entonces, ¿cómo, ¿cómo resolucionamos eso? Pues bueno, para mí es muy complejo una solución global, ¿no? Pero sí, sí puedo decir que eh, hay mucha gente que está dispuesta a rápidamente decirte tú qué eres y tú qué no eres, ¿no? Y, y lo que sí puedo decir es, nadie te puede decir a ti quién o qué eres. Tú tienes que decidir sobre eso y tú declaras hegemonía sobre tu espacio, sobre tu vida, tú tienes control y agencia, ¿no? Entonces tú decides qué eres y luego... Igual y por ejemplo, no, yo es que yo decidí porque alguien lo va a decir, no es que yo decidí que soy de fin. Bueno, comienza tu transición, sabes? No, a ver, te veo, aviéntate. No, es que yo decidí que soy millonario. Y la verdad es que hay gente que genuinamente sí me ha dicho eso. Yo decidí que soy millonario y no más que la vida no me ha favorecido. Entonces va a trabajar para cumplirlo, sabes? Wow, no? Ok, eso es tu meta. vamos para allá. No, los espacios no tienen que existir. Hay gente que se la pasa tratando de demarcar quién sí puede hacer algo y quién no. Esa gente, yo les digo gente cuida ranchera es muy tóxica la gente que dice un ingeniero de verdad es una persona que se trasnocha y de así ah, seguro te encuentra una persona que nunca se trasnocha y es ingeniero. No, como que yo creo que hay algo ahí del eh, cómo vivimos que nos limitan porque nos pone límites moralinos. Por ejemplo, em, igual y lo tuyo es ser fiestero. Sabes, la neta? O sea, a ti te gusta la fiesta el entretenimiento y nos enseñaron que eso está mal y es de perdón pero primero que todo es un negocio inmenso segundo que todo entretener gente es muy noble y es muy 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 fértil o sea hay un campo inmenso de entretenimiento por eso hay gente que canta baila por eso hay gente que no y tercero, si es lo que te gusta, qué delicia ya saber qué es lo que te gusta. Me explico, pero desde lo moralino nos enseñaron que si tú eres fiestero, estás mal en la vida y te va a ir mal literal, no? Mientras que si tú ya aceptas que esto es parte de ti, por dar un ejemplo, no O sea bien que lo que te gusta es el arte, cantar, bien lo que bien, que lo que te gusta es este eh, criar niños, no? O lo que te gusta es criar gatos, no <risa> por dar un ejemplo de las cosas que no nos enseñan eh, a gozar. Hay una peli. Eh, este con un actor muy cancelado, pero se llama American Beauty eh, y vi vi por motivos muy, muy válidos que está cancelada esta persona, pero se llama American Beauty. Y entonces el protagonista sale a trotar en esta película y se encuentra con dos chicos que trotan todos los días, muy, muy fit. Los que trotan todos los días y ven que él llega así todo como así. se, Se ve que es su primer día y le dicen Oye, ¿Por qué estás tratando? O sea, ¿cuáles son tus metas? A ver, danos, danos pistas que te ayudamos, que quieres tener tonificación, mejor respiración, quieres eh, desarrollar músculos para eh, correr más tiempo y se voltea y les dice no, yo solo me quiero ver bien cogiendo. <risa> y eso es lo que nos pasa con tanto de lo que son nuestros gustos, lo identitario, como que Hay gente que genuinamente le gusta echar la hueva y entonces te doy un ejemplo. Yo me acuerdo tener un compañero que no iba a clases, echaba la hueva durísimo y tenía esta práctica de siempre reunir gente para comparar tareas, organizar y que se le hicieran los trabajos y pasar la materia. Suena el vagal más vagal que podemos decir. Un amigo que dice este no, no le va a ir bien la vida. Pues que crees que es un administrador de miedo? Hoy en día es una persona que me han dicho a nivel de recruiting que se lo compiten y lo pelean porque es tan bueno para administrar, porque él no quiere hacer nada, consigue gente súper capaz para hacer las cosas que él no está haciendo. Pero desde lo moralino nos enseñaron a descontar al vago. Sabes? Entonces, no más dejo ahí como consejo que eh, vale la pena abrirse la mente un poquito y que las cosas entre comillas malas que nos enseñaron de nosotros igual y tienen rescate. Si lo vemos con creatividad de construcción, sabes? En vez de castigarnos porque me gusta trabajar de noche, es un ya descubrí que ahora sí puedo trabajar. Qué lujo, no <risa> sabes? Ya descubrí que ahora soy productiva. Wow. Eso tengan una mente abierta acerca de sus vicios, que igual hay algo rescatable ahí.
0: Oye, y, y digo, creo que sí es importante entender este aspecto, ¿no? Que, que tú mencionas que realmente, pues, lo que yo soy es lo que yo decido, ¿no? O sea, no empezar a dejar que los demás decidan que soy. Porque también pasa eso, ¿no? Te empiezan a meter esa idea de que tú eres eso. Casi, casi apuntándote así uh-huh. con el dedo de que tú eres eso y tú tienes que ser esta persona. Y te lo empiezas a adoptar, o sea, lo empiezas a adoptar tanto. Te empiezas a poner, vamos a ponerle así esos títulos uh-huh. que al final del día... Pues eres una persona que realmente no quieres ser o no eres, pero te hicieron así, ¿no? Entonces creo que esa es la parte buena de, de empezar como hasta cierto punto esa, desco- esa desconstrucción social que te han hecho sobre ti
1: uh-huh.
0: y trabajar ese aspecto y decir, ok, güey, voy a iniciar, puede que desde cero, pero quiero ser realmente quien quiero ser, ¿no? O sea, ser lo sí. que yo quiero ser, no dejar no, no, que los demás eso, me decidan.
1: Añado que también tú puedes hacer un plan de lo que quieres ser, sabes? O sea, este no, no, nunca, 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 nunca tienes que ser una persona que eh, te determine. Nadie te puede decir lo que tú eres. Nadie te puede dar pistas de así la gente que es, no? Pero pero de nuevo, hasta que por eso, hasta que tú no digas yo esto o para allá voy, porque esto quiero ser. Eh, pues eso son decisiones personales y se vale experimentar. ¿eh? De paso, o se vale ser algo y luego decir siempre no eh. lo digo yo que va- varias carreras y caminos de vida. <risa>
0: No, o sea que realmente no te casas con tu pasado, ¿no? O sea, creo que al final del día pues sí sabemos que tu pasado te va formando, pero entender que lo que hoy eres no significa que eres lo mismo que eres en el pasado ni lo mismo que vas a ser en el futuro. Entonces creo que es importante también tomar eso en cuenta que, que la vida es muy cambiante, ¿no? En ese aspecto de que hoy puede ser esto y mañana puede ser algo distinto. Entonces... Pues muchísimas gracias Ofelia por haber estado aquí, vamos a intentarlo. No, sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus me... canales? ¿Dónde te puedes encontrar? Sí,
1: Ofelia se escribe con PH, o sea, O-P-H, Ophelia. Y eh, no más sino que buscan Ofelia Pastrana, ahí me van a encontrar fácil. Eh, o si no, a veces solo con Ofelia me ha pasado, pero en el caso estoy en todos los espacios que pueda, como, of course. Eh, y hablo mucho en redes, entonces si quieren caer por allá hacer la chiste, chela, chorcha, por favor.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente Ofelia.
1: Bueno, gracias.
0: Entonces, si te parece, pues vamos intentando trabajar en ese aspecto de de aceptar quiénes somos, ¿no? O sea, el primer paso, que ya lo hemos hablado en en una de las temporadas atrás, eh, fue saber quién eres. Ya cuando sabes quién eres, pues bien, ya es un paso ganado. Pero el siguiente paso es aceptarlo, entonces... Si te parece, pues vamos intentando trabajar en este proceso que si bien no es fácil ni rápido, pero creo que lo más satisfactorio al final del día es decir, pues sí, soy tal persona, soy esto, eh, así me veo, lo que sea, pero que te aceptes. Entonces dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales. Te repito, el Instagram arroba, vamos a intentarlo podcast. Y yo te dejo con una pregunta. Que, que me gustaría dejarte para el siguiente episodio, ¿no? O sea, ¿realmente tú consideras que el fracaso eh, pues, termina siendo algo bueno, algo malo? ¿Has fracasado en la vida? O sea, ¿te han dicho eres una fracasada, eres un fracasado? Y si sí, pues, ¿qué hiciste o, o, o qué no te salió o qué pasó? Nomás se lo dijeron por nomás. Te dejo con esta pregunta. Yo te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo.